0: Bonsoir à tous et bienvenue dans Smart Bourse, Smart Bourse, votre rendez-vous bourse deux fois par jour en direct sur bismart à midi et demi, tout d'abord une demi-heure pour faire le point sur la séance à la mi-journée pour décrypter les enjeux de marché à la mi-journée donc. Et puis à 17h, la grande édition du soir, une heure pour décrypter les enjeux de marché et revenir sur les grands sujets du moment. Au sommaire de cette édition, l'Union européenne réfléchit à de nouvelles sanctions à l'encontre de la Russie après la découverte d'exactions attribuées à l'armée russe dans dans la zone de Boucha, dans la banlieue de Kiev, suite au retrait des troupes russes. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a laissé entendre que de nouvelles sanctions pourraient arriver prochainement, alors même que les différents ambassadeurs de l'Union européenne doivent se réunir cette semaine pour évoquer donc les éventuelles sanctions en question. Vous en aurez le résumé complet dans un instant. Des sanctions qui posent néanmoins question alors que l'Union européenne fait face à une dépendance énergétique vis-à-vis -vis de la Russie, avec notamment des disparités au sein de l'Union Européenne, si les sanctions venaient à toucher les commandes d'énergie de l'Union Européenne à la Russie, quelle serait par exemple la situation de l'Allemagne très dépendante du gaz russe C'est une des questions que nous poserons à nos invités. Du côté des marchés financiers à présent, la tendance est dans le vert en Europe depuis l'ouverture, tandis que du côté des indices américains, ceux-ci en ordre dispersé. Le Nasdaq évolue tout de même dans le vert alors que le titre de Twitter a fait un bond de plus de 20% à l'ouverture après l'annonce de l'acquisition par Elon Musk, le fondateur de Tesla, d'un peu plus de 9% du capital du réseau social. Le milliardaire américain a acquis 73,5 millions d'actions Twitter pour un montant de 2,9 milliards de dollars il y a trois semaines via sa holding Elon Musk Revocable Trust. Le bon du titre permet au réseau social d'entrer à nouveau dans le club des 500 plus grosses entreprises cotées au monde. Et puis dans cette émission, nous euh, finirons euh, nos échanges avec Marché à thème, le quart d'heure thématique où nous nous intéresserons au marché africain dans le contexte actuel, quelles sont les réactions des marchés boursiers sur le continent africain, mais aussi euh, quelles sont les réactions des entreprises cotées. Certains pays arrivent-ils à tirer leurs épaules épingle du jeu ou sont-ils au contraire menacés par le contexte actuel Nous en parlerons avec Wissem Barbouchi, président fondateur d'ObAfrica AM. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Bourse, c'est parti Et nous commençons comme d'habitude Smart Bourse avec le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen.
1: L'indice parisien tâche de se maintenir dans le vert. Wall Street entame pour sa part la séance dans le désordre. Le marché hésite alors que les pays occidentaux pourraient imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. Le vice-président de l'exécutif européen Valdis Dombrovski s'est exprimé à cet effet. Ce dernier n'exclut pas de proposer aux pays membres de l'Union Européenne un embargo sur le pétrole. Pétrole russe. Emmanuel Macron a quant à lui appelé à l'arrêt des importations de pétrole et de charbon russe. On retient aussi une déclaration, celle du président du directoire de Deutsche Bank, selon laquelle l'économie allemande risque de subir une récession sévère en cas d'arrêt des importations de gaz et de pétrole russe. Les ambassadeurs de l'Union Européenne devraient se réunir mercredi pour discuter d'une nouvelle poignée de sanctions. Les cours du pétrole fluctuent tiraillés entre une pénurie redoutée et la perspective d'un afflux inédit de barils issu des stocks stratégiques aux états unis A noter que l'Arabie saoudite a décidé d'augmenter ses prix pour tous ses clients. Sur le marché obligataire, le rendement de l'emprunt américain à deux ans est passé au-dessus de celui de l'échéance à 30 ans, et ce, pour la première fois depuis 2007. On rappelle que la Fed doit publier mercredi les minutes de la réunion de son comité de politique monétaire de mars. Un éclairage quant à la réduction du montant de son bilan devrait y figurer. Sur le plan des valeurs à Paris, BNP, Paribas, bas Crédit Agricole et Société Générale s'inscrivent dans le rouge. Thalès caracole en tête. Autre valeur de défense d'assaut aviation avance dans le vert. En soutien, on retrouve aussi les valeurs du luxe à l'instar d'LVMH, Hermès et Kering. À New York, Twitter s'envole sous l'effet d'une prise de participation de 9,2% au capital du réseau social par Elon Musk. Tesla connaît aussi une franche hausse grâce à des livraisons records au premier trimestre à 310 000 unités contre 184 000 un an plus tôt. Et puis on relève par ailleurs que les groupes technologiques chinois cotés à Wall Street sont portés par la proposition de Pékin de réviser sa réglementation afin de permettre leur supervision par les autorités américaines.
0: Voilà donc euh, tendance mon ami, le résumé complet de l'actualité boursière du jour proposé par Alix Nguyen. On regarde rapidement le CAC 40 euh, justement euh, qui évolue dans le vert plus 0,81% à 6738 points. Nous enchaînons à présent avec Planète Marché, une quarantaine de minutes pour tenter de décrypter l'actualité politique, économique, mais surtout financière dans Smart Bourse. Et ce soir, trois experts pour nous accompagner. François Collet, tout d'abord. Bonsoir. Vous êtes gérant obligataire chez DNCA, merci d'être avec nous, nous sommes accompagnés également par Xavier Deburen. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur adjoint de la gestion DinoCap Gestion et nous sommes également accompagnés par Florian Yelpo. L... Florian bonsoir Florian. Bonsoir. Euh, vous êtes Head of Macro de Lombardier Investment Management. Alors on va essayer de commenter ensemble un petit peu le contexte de marché actuel, on va peut-être commencer avec vous Florian Yelpo, on va réagir à l'actualité. Du coup, on a vu un tweet de Charles Michel passer Donc Aujourd'hui, en réaction à des images qu'on a vues ce week-end, donc d'exactions commises, ou en tout cas attribuées par les forces armées russes sur des civils ukrainiens, la réaction européenne a été de dire qu'il va y avoir des sanctions supplémentaires. La question qu'on se pose dans Smart Bourse, c'est est-ce que un, l'Union européenne peut... Euh, proposer et appliquer de nouvelles sanctions Et deuxième question, peut-elle se le permettre vis-à-vis -vis de son sujet de dépendance euh, au gaz ou au, ou au pétrole russe Comment est-ce que vous voyez cette situation, euh, Florian Yelpo
2: Nous, ce qu'on pense, c'est qu'il le... y a ici un, un prolongement d'une situation qui est en fait plus structurelle qu'on ne le pensait. Quand on est rentré dans la crise, quand on est rentré dans cette invasion, euh, on a pensé, comme beaucoup, qu'il s'agissait de quelque chose de, de temporaire. Hein C'était un petit peu le consensus du marché, à Bien sûr, de la volatilité, mais... etc. Euh, là où on est aujourd'hui, c'est un indice euh, de, de l'effritement de deux éléments qu'ont fait un peu le capitalisme de ces 40 dernières années, sans en faire trop d'histoire, mais qui était un, le fait qu'on euh, ait accès à des ressources énergétiques à bas coût, euh, on se souvient encore de 2015, euh, et même plus récemment de 2020, et l'autre élément, c'est euh, cette espèce de euh, globalisation à tout crin. Euh, Aujourd'hui, clairement, on a des réactions régionalisées face à la crise, on voit l'Europe qui parle quasiment d'une seule voix, alors les Allemands peut-être euh, euh, un petit peu euh, en, en marge, mais ce qui est intéressant de notre point de vue, ces deux éléments-là qui sont en train un petit peu de s'effriter, en tout cas en train de reculer, il y a régionalisation, il y a des coûts de production des matières premières qui sont en train de grimper et les actions, les sanctions qui vont être mises en place, qui, pourront être, qui pourraient être mises en place euh, vont également dans cette direction. Ça veut dire quoi Ça veut dire plus d'inflation. Et ça, pour nous, c'est la problématique qui a pas mal préoccupé les marchés en début d'année. Euh, récemment, il y a eu un focus plutôt sur l'invasion que sur l'inflation. Euh, ce qu'on pense aujourd'hui, c'est que la, la lame de fond de l'inflation, elle n'est pas encore derrière nous. Et la poursuite de ces sanctions-là, c'est du narratif qui va exactement dans cette direction-là, à, à notre sens.
0: Alors même qu'on a découvert, par exemple, le, le, le chiffre de l'inflation pour le mois de mars euh, en zone euro, qui était de 7,5% en annuel, donc on est déjà sur des niveaux d'inflation élevés et ce que vous dites c'est qu'on va aller encore plus loin si jamais on met de nouvelles sanctions ou de toute façon on ira encore plus loin et le, la lame de fond n'est pas encore derrière nous Ce qu'on dit c'est que
2: cette, cette inflation supérieure à la cible de la banque centrale de 2,5 de ou de 2, Alors là vous, effectivement vous on l'a bien dépassé, oui c'est ça. <rire> on l'a bien dépassé et on va mettre du temps avant d'y avant revenir si jamais on y revient. Et ces évolutions qui sont plus structurelles, elles pourraient nous ramener par des scénarios d'inflation qui, qui ont plutôt des cibles hors récession, récession, des cibles qui vont de 3 à 4%. On en parlera peut-être après sur la partie obligataire. Et l'interaction avec les taux d'intérêt, elle est particulièrement importante à ce stade-là. Stade Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est en train de changer dans le capitalisme moderne, en tout cas à notre sens, et ça a un impact sur les marchés financiers, c'est la question du jour.
0: Et alors, un mot toujours sur les, les potentielles sanctions hein, de l'Union européenne, donc euh, on n'est pas là ici pour, les, pour tenter de les deviner avant qu'elles soient mises en application, on entend en revanche ou on écoute ce que disent les différents chefs d'État ou responsables politiques, et on a quand même l'impression que le seul levier qui reste à l'Union européenne, c'est d'agir sur les achats de matières premières. Alors on parle du charbon, on parle du pétrole, et évidemment on va parler du gaz, on n'est pas tous face à la même situation dans les pays européens, et le, le cas de l'Allemagne pourrait devenir réellement problématique si jamais on voulait appliquer de nouvelles sanctions
2: euh, énergétiques ou en tout cas d'achat d'énergie à la Russie, euh, Florian Yelpo. Et encore une fois, ça s'inscrit dans un environnement où on a non pas 10% des matières premières qui montent ensemble, on a 75% des matières premières qui sont en train de s'élever ensemble. Donc c'est Oui, on n'est pas tous confrontés euh, de la même façon à ce choc inflationniste. C'est un choc inflationniste, on n'y est pas tous confrontés de la même façon. Mais néanmoins, on y est tous confrontés ensemble. Euh, la France euh, ne fait pas exception à ça. Oui, il y a moins d'inflation en France aujourd'hui qu'il n'y en a en Allemagne ou en Italie. On était à 10% en Italie. Hein. Euh, néanmoins, euh, c'est un problème parce que les salaires ne croissent pas suffisamment vite euh, pour compenser la progression du coût de la vie auprès des ménages, d'un côté, et ensuite auprès des entreprises. Les coûts ont également progressé. On devra peut-être le découvrir à cette saison d'annonce des résultats. Peut-être la saison prochaine, c'est difficile de situer le timing de son impact.
0: Alors, un mot toujours des sanctions peut-être avec vous, Xavier De Buren. Du coup, même question. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on voit une volonté politique de d'accentuer des sanctions vis-à-vis -vis de la Russie. Je rappelle euh, quand même que des sanctions, il y en a eu beaucoup et euh, massives. On parlait même à un moment d'armes nucléaires euh, économiques vis-à-vis -vis des sanctions qui ont été infligées à la Russie. Là, on voit l'Union européenne euh, qui, qui, prend, qui fait part de sa volonté d'appliquer des sanctions. Et il y a ce sujet énergétique de dire, bah oui, mais finalement, ça veut dire que la première économie européenne, demain, si jamais elle n'a plus de gaz, bah, elle va se retrouver dans une situation très compliquée. On entend parler de récession. Euh, Est-ce que l'Union Européenne peut se le permettre et pourra aller au bout des, des annonces qui sont faites aujourd'hui
3: ben je dirais que c'est un enjeu très important pour l'Union Européenne. Ça va être la question de l'unité par rapport à ces problématiques de, de énergétiques. Il est vrai que la France est moins concernée. Le nucléaire a une place bien plus importante dans la production énergétique en France. Euh, on voit que l'Allemagne, qui a fait un trait sur toute son industrie euh, nucléaire il y a quelques années, euh, sous l'égide de, de Mme Merkel, euh, évidemment, paye cela aujourd'hui. Donc ça, ça remet en cause énormément de choses. Vous l'avez dit euh, en introduction, les déclarations du patron de la qui met en avant des risques de récession forts en Allemagne. Il est clair que quand vous voyez les premiers commentaires des entreprises industrielles allemandes, euh, ça fait effectivement froid dans le dos. Il y a eu un certain nombre de profit warnings, de révisions à la baisse des objectifs annuels qui se sont succédées les unes après les autres euh, la semaine dernière. Et, et, ça, puis, ce et là, ce n'est pas les économistes,
0: c'est les entreprises qui parlent.
3: Exactement. Ouais. Bah, c'est les premiers. Euh... Aujourd'hui, vous avez un dilemme qui est, qui est, qui est, qui est très fort euh, sur les deux agents privés économiques, à savoir cette inflation ça impacte un évidemment le consommateur on le voit tous les jours à la pompe on le voit quand vous recevez vos, vos, vos factures de chauffage etc donc c'est un, un impact direct et le deuxième impact qu'on a évoqué euh, précédemment euh, pour les autres acteurs privés que sont les entreprises c'est la hausse euh, du coût des, des intrants la hausse Bien du coût des biens intermédiaires et ça euh, et c'est tout l'enjeu euh, qu'on a sur les, le marché boursier euh, aujourd'hui, c'est de se dire quel va être l'impact réel de cette inflation sur les marges des entreprises. Et on a des zones qui sont beaucoup plus concernées que d'autres. Alors, aujourd'hui, de vous dire qu'est-ce euh, qu que l'Union européenne va pouvoir sortir à nouveau de son chapeau comme -ce va pouvoir Alors, pouvoir pas un tour de chose. magie, mais est-ce qu'elle est qu va pouvoir sortir quelque chose moi, je n'en sais rien. Euh, on s'attendait, après les déclarations ce matin, en disant qu'il y avait déjà des choses qui étaient décidées. On, on voit qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de déclaration. Mais c'est sûr que la marge de manœuvre, elle est très limitée et qu'aujourd'hui, bah, on voit bien que l'Union européenne marche sur un fil qui est, qui est quand même assez, euh, qui est tendu et qui est assez dangereux.
0: Alors avec un sujet effectivement en lame de fond, vous l'avez dit Florian Yelpo, c'est le sujet de l'inflation Xavier de Buren, donc on a eu le chiffre de l'inflation en annuel donc au mois de mars il y a, en fin de semaine dernière, une inflation de 7,5%, une augmentation des prix à la consommation de 7,5% par rapport au mois de mars 2021 qui tombe une semaine et demie à peu près avant la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne alors on a vu effectivement la Fed commencer à agir face à l'inflation, on revenir, là la question c'est est-ce que la BCE va elle aussi commencer à agir, est-ce qu'elle va être forcée à agir face à ce nouveau chiffre alors que pour le moment on rappelle que la position de Christine Lagarde c'est de dire on va agir, mais on n'est pas encore sur une remontée de taux. Pour l'instant, on va juste réduire notre soutien monétaire et on verra un petit peu plus tard, effectivement, si on commence à remonter les taux. Est-ce que là, la BCE pourrait se trouver forcée de remonter ses taux, selon vous
3: Alors, ce qui a été intéressant, c'est de voir la semaine du 17 mars où on a eu tous les jours une réunion de Banque Centrale. Ça a commencé par la Fed, qui a augmenté ses taux de 25 points de base, la première taux depuis 4 ans. Bien sûr. En mettant en avant, effectivement, un, la bonne santé de l'économie américaine, éviter le risque de surchauffe, et la lutte contre l'inflation. Euh, le lendemain, on a eu la Banque, euh, banque d'Angleterre qui a également à relever pour la 2 ou troisième fois euh, ses taux durant l'année, tout en disant on va se montrer prudent pour ne pas essayer de casser la, la, la dynamique de croissance. Ensuite, on a eu la Banque euh, du Japon euh, le lendemain qui elle a dit qu'elle n'allait pas bouger parce que euh, le, le risque, enfin l'origine d'inflation est liée aux matières premières et que le risque de remonter les taux dans un environnement comme ça pourrait avoir un impact très négatif sur la, sur la croissance. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que les banques centrales gèrent cette question de l'inflation euh, bah, à différentes vitesses, en fonction de là où l'économie euh, visée euh, est, dans le, est, dans le, est dans le cycle, mais aussi... Euh, plus ou moins, l'impact euh, de cette guerre euh, en Ukraine. Et on voit bien aujourd'hui que les États-Unis ne sont pas concernés par cela, ou très peu. L'Asie, pas du tout également. L'Angleterre, un petit peu plus. Et, à nouveau, c'est l'Europe euh, qui va en partir. Et la BCE se retrouve dans un dilemme aujourd'hui. Le dilemme est le suivant. C'est que, un, il faut lutter contre l'inflation. Donc ça, ça implique finalement une politique monétaire restrictive. Bien sûr. Et les contraintes euh, militaires qui entraîne des conséquences économiques très importantes en Europe, nécessite d'avoir une politique expansionniste. Donc ou en tout cas de pouvoir dire au marché qu'on est là pour avoir un filet de sécurité s'il y a un ralentissement marqué, etc. Donc la situation actuelle ne le permet pas avec une inflation qui est si importante. Donc il y a un vrai sujet et c'est pour ça qu'il va falloir étudier mot par mot tout ce qui va être, tout ce qui va être dit lors de, de, de la conférence de cette, de cette réunion de la Banque Centrale Européenne pour voir euh, bah, est-ce qu'on va aller vers finalement une accélération du calendrier de, 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 de restriction de cette politique monétaire. Donc euh, c'est un, une, une réunion qui est très très importante
0: aujourd'hui. François Collet, euh, sur ce sujet du coup de la prochaine réunion de, de, de la BCE qui arrive dans un contexte euh, aussi complexe que, que l'a rappelé euh, Xavier de Buren pour euh, Christine Lagarde et pour les économistes de la, la Banque Centrale
4: Européenne. Comment est-ce que vous voyez les choses quel est, quel est votre scénario alors je pense qu'on n'a on a pas grand-chose à attendre de la, de la prochaine réunion, il y aura, on n'aura pas, euh, pas de hausse de taux la semaine prochaine. La BCE ne sera pas au pied du mur la semaine prochaine, vis-à-vis des hausses de taux non, non, clairement, je pense que c'est important pour, pour la Banque Centrale Européenne d'être lisible. Elle a déjà euh, dû changer son fusil d'épaule... Euh, au cours du premier trimestre, suite à la réunion du mois de décembre où elle avait dit qu'elle ne verrait pas de qu'on ne verrait pas de remontée de taux en 2022, elle a dû faire du rétro-pédalage au, au cours du, du premier trimestre. Je pense que c'est important pour elle de, de montrer qu'elle est lisible, de se, de se tenir à la stratégie qu'elle a qu'elle a précédemment évoquée. Euh, la stratégie laisse quand même euh, lui laisse un petit peu de marge de manœuvre, mais les marges de manœuvre ne sont pas énormes. En gros, c'est euh, première remontée de taux en septembre ou au mois d'octobre. Ça va difficilement être, être avant cela ça peut pas être en tout cas à la réunion de la semaine prochaine euh, et, et donc bah, elle va a priori aller dans, le, dans ce sens là elle précisera clairement pas son timing sur le mois de septembre ou le mois d'octobre dès aujourd'hui, elle a tout le temps pour le faire au cours, au cours de l'été et, et j'aurais tendance à dire que dans un premier temps Finalement, la première partie du, du cycle de hausse de taux n'est pas si compliquée que ça pour les banques centrales. Euh, oui, il faut remonter les taux parce que l'inflation est trop haute. Oui, il faut maintenir une politique monétaire accommodante parce que euh, les, les perspectives de croissance sont orientées à la baisse. Mais euh, vu le niveau d'où on part, il y a de la place pour concilier les deux. C'est-à-dire il y a de la place pour, continue, pour, pour commencer un cycle de remontée tôt, tout en maintenant une politique monétaire accommodante. Euh...
0: Il y a de la place pour concilier les deux, mais le, le sujet, c'est de ne pas trop faire peur, justement, euh, aux au marchés et, et aux investisseurs. Parce que du coup, la BCE ne le fera pas lors de sa prochaine réunion de politique monétaire, justement parce que, vous,
4: vous, vous nous le disiez, il faut qu'elle reste lisible. Donc, il faut le faire très progressivement. Il va falloir le faire progressivement. Je pense vraiment garder euh, sa crédibilité euh, et sa crédibilité dans sa communication vis-à-vis -vis, vis -vis des investisseurs, c'est vraiment très important, donc elle ne peut pas euh, se déjuger toutes les, toutes les six semaines, la BCE, c'est important. Euh, par contre, oui, il va falloir euh, remonter les taux. Ça, il n'y a, y, y a, y a aucun doute qu'à 7,5% d'inflation, euh, on n'a pas à avoir des taux en territoire négatif. Euh, sur longue période, les taux d'intérêt des banques centrales doivent évoluer de concert avec l'inflation, alors il peut y avoir des, des écarts hein, pendant, pendant plus ou moins significatifs et pendant un certain temps. Mais là, ça fait euh, plus d'un an qu'on a une inflation euh, qui est largement supérieure à l'objectif de la Banque centrale. On sait que d'ici la fin d'année, on sera sans doute pas descendu en dessous de 5 ou 6%. Donc on est encore parti pour un an d'inflation largement supérieure à l'objectif de la BCE. Elle va se devoir d'agir. Et... Mais c'est pas parce que la BCE remonte ses taux, par exemple, à 0% en fin d'année alors qu'on sera toujours à 5% d'inflation, qu'on pourra dire que la BCE fait une erreur de politique monétaire et qu'elle devient restrictive. Euh, zéro de taux alors qu'on a une inflation à 5%, ça reste quelque chose d'excessivement de accommodant.
0: Et alors, ça veut dire que, si, si je comprends bien, donc, une remontée de taux ne serait pas une erreur de politique monétaire, et une non-remontée de taux alors que l'inflation continue à progresser, ce serait une erreur de politique monétaire Oui.
4: Ouais. je pense vraiment. Ouais, ouais.
0: Mais euh, tout en restant lisible et donc sur un calendrier de septembre, octobre prochain, pas avant, parce que sinon, effectivement, ce serait trop pas brusque, finalement, c'est
4: ce qu'il -ce ce qu faut comprendre. Si, si on ne durcit pas la politique monétaire, hein, il faut m'expliquer comment est-ce que l'inflation va, va, euh, va revenir vers l'objectif. Euh, l'inflation, pour qu'elle revienne vers l'objectif, il faut. Euh, pour qu'elle descende significativement, il faut euh, soit qu'il y, qu y ait un choc significatif sur la demande. Euh, ou un choc positif sur l'offre. Le choc positif sur l'offre, euh, j'ai du mal à le voir. Le choc négatif sur la demande, à part le choc qui est lié à l'inflation et l'augmentation des prix des matières premières, en général, ça vient effectivement d'un choc budgétaire politique économique, budgétaire. Il y a une grosse restriction budgétaire. Je n'ai pas l'impression que ce soit euh, à l'ordre du jour quand on suit la campagne électorale en France, et ni, ni, ni trop ailleurs, soit monétaire. Et, et là-dessus, euh, bah, avant que la politique deviennent restrictives, il faudra avoir significativement monté les taux.
0: Oui, alors puisqu'on est sur le sujet Banque Centrale, je vous propose d'évoquer rapidement le sujet de la Fed, même si euh, le rapport de l'emploi de vendredi vient valider les, euh, les rumeurs, de, euh, enfin, qui n'étaient plus des rumeurs d'ailleurs, mais de hausse de taux de 50 points de base, plutôt de 25 points de base. Là, on a l'impression finalement que la Fed est dans sa stratégie, que la décision prise de remonter ses taux a été faite au bon moment, et le rapport
4: sur l'emploi vient valider finalement la stratégie. Là, tout, tout va bien, finalement. On le commente rapidement, mais tout va bien. Mmh, effectivement, tout va bien. Il n'y a pas de, de heurts dans sa communication. Euh, et c'est encore une fois euh, en ça que la communication des banques centrales est vraiment importante. Euh, oui, la Fed a de la place pour euh, remonter ses taux de 50 points de base à la prochaine réunion, sans, coup, sans doute 50 points de base à la suivante. Et, et finalement, euh, jusqu'à ce qu'elle arrive vers 2,2,50, qui, qui peut être vu par certains comme un taux euh, neutre, euh, la Fed euh, se doit de remonter ses taux assez rapidement puisqu'on est une inflation qui est galopante et donc euh, après dans la, deuxième dans la deuxième partie du cycle euh, ce sera une autre histoire savoir s'il si, euh, faut continuer à un rythme agressif ou savoir s'il faut ralentir pour essayer de permettre à, à, à l'inflation d'atterrir de, de, en douceur sans heurter la croissance ça ce sera une autre, ce sera une autre paire de manches mais pour l'instant en gros il n'y a pas trop de questions à se poser de la part de la Fed il faut y aller de manière assez agressive parce que, euh, parce que, encore une fois, les, les, les taux réels, les taux de, de la Fed moins l'inflation, n'ont jamais été aussi accommodants euh, depuis 50
0: ans. Parce qu'effectivement, il faut remettre en regard les taux de la Fed, effectivement, par rapport à l'inflation. Euh, Florian Yelpo, bah, même question euh, bah, alors, sur les deux politiques de banque centrale, deux, effectivement, euh, situations très différentes. Euh, comment est-ce que vous voyez, vous, ces, ces séquences banque centrale, l'une qui a déjà commencé sa remontée des taux et l'autre qui se retrouve, effectivement,
2: un petit peu bloquée face à une remontée des taux euh, actuelle On est très aligné avec ce qui vient d'être décrit, euh, avec juste un, 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 un élément de, de risque. Qui est que, un petit peu comme dans le cas du Covid, euh, on, on mesure assez mal ce qui est en train de se passer sur l'économie européenne et l'économie américaine. Euh, on, va avoir, on va mettre du temps avant de pouvoir collecter des, des séries de données qui mesurent ce qui est en train de se passer. Euh, si on regarde l'ISM la semaine passée, qui est un indicateur avancé de l'économie américaine, euh, sa composante nouvelle commande, qui est la composante la plus avancée, elle décline et elle surprend les économistes à la baisse. Euh, on regarde l'IFO allemand, et, bon, il est effectivement en chute libre. Euh, les enquêtes de la Commission européenne la semaine passée aussi euh, montrent des situations qui sont très, très fortes, très élevées et déclinantes en même temps. Et Donc la semaine là, passée... Là, vous, vous décrivez des indicateurs qui
0: nous donnent en fait une indication justement sur l'économie demain parce que des nouvelles commandes passées ou alors un moral des euh, chefs d'entreprise qui du coup euh, témoigneraient de
2: de, du dynamisme de l'économie demain. Exactement. Et le problème auquel on est confronté, il est assez simple. C'est qu'on vient de très haut. On ne sait pas à quelle vitesse on tombe et du coup on a de la peine à, à, au juger de savoir à quelle à dans quelle, quelle zone on va s'arrêter. Euh, C'est un petit peu la difficulté à laquelle on va être confronté. Pour moi, le, le meeting de la BCE le plus important ce sera celui de juin parce qu'en juin on aura collecté suffisamment de données pour mesurer exactement l'ampleur du ralentissement allemand en premier lieu, italien en deuxième lieu, français également et de voir effectivement est-ce que euh, euh, la zone euro est aux portes d'une récession, et là, la politique monétaire, elle change du tout au tout, euh, parce que l'inflation va aussi changer du tout au tout. Juste pour rappel, la Chine, aujourd'hui, elle est dans une situation économique assez difficile. Euh, L'indice des prix à la production, donc les coûts de production auxquels sont confrontés les entreprises, il est euh, de l'ordre de 15-20%, je n'ai pas les chiffres exactement en tête, son inflation, elle est de 1,7%. C'est-à-dire que l'inflation, c'est quelque chose qui prospère uniquement quand il y a une forte demande. Si on, on rentre dans une zone qui, ce qui est plus difficile économiquement pour les entreprises, pour les ménages, pour nous, ça pourrait amener une forte révision. Donc le, ce meeting de, de juin, il va être le meeting charnière pour nous euh, du point de vue de la BCE. La Fed n'a pas du tout les mêmes enjeux, l'ampleur du ralentissement ne sera pas le même. Et, et euh, pour l'instant, on continue de penser qu'on devrait plutôt avoir des surprises de, à la remontée que des surprises de, de stabilisation de la politique monétaire, en tout cas aux, aux états unis parce que forte demande, parce que forte inflation, euh, et c'est le mandat de la Fed de, de, de réguler ce, ce problème-là.
0: Alors vous avez prononcé un mot, Florian Yelpo, qui est celui de récession, et je me retourne vers, vers vous, François Collet, gérant obligataire. Euh, on va regarder un petit peu ce qui se passe du côté des taux obligataires. Quand on regarde effectivement les, la courbe des taux obligataires aux états unis théoriquement, on voit euh, une inversion de cette courbe. On a vu une inversion la semaine dernière entre le 5 ans et le 30 ans. On voit aujourd'hui une inversion entre le 3 ans et le 5 ans qui sont au-dessus du 10 ans euh, américain. Si on regarde de ça de manière très théorique, ça veut dire que c'est annonciateur d'une récession. Alors, quand on creuse un petit peu plus loin, on voit un certain nombre de, de, de commentateurs qui disent « Alors oui, effectivement, est souvent, il y a, toutes, les, toutes les récessions ont été... Euh, » anticipé par des hausses de taux, mais pour autant, euh, le logiciel pour lire l'inversion euh, de la courbe des taux actuelle n'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre d'un point de vue théorique. Comment est-ce qu'il faut comprendre ça, euh, François Collet, de, de manière
4: simple, <rire> si je puis le dire ainsi okay. euh, Effectivement, euh, souvent, euh, on a des cycles, des cycles monétaires, et puis... Euh, il y a pas mal de récessions qui sont provoquées par... Euh, euh, on a trop de demandes, on est en surchauffe et puis ça commence à faire monter l'inflation et donc la Banque centrale veut monter ses taux et faire une politique restrictive pour ralentir l'économie. Puis au moment où la politique monétaire est trop restrictive, comme ça a pu être le cas en 1980, comme ça a pu être le cas en 2007, ou peut-être même plus récemment en 2018, euh, le marché se dit « Oula, ça commence à faire ralentir la croissance, et donc le prochain mouvement de la, la Banque centrale, ce sera plus à la hausse, mais ce sera à la baisse puisqu'on va avoir une récession. Et donc on a une courbe des taux d'intérêt qui s'inverse avec des taux attendus dans quelques trimestres, qui sont plus bas que les taux, les taux actuels. Euh, et donc, c'est le scénario classique de la Banque centrale pour faire redescendre l'inflation, provoque une, un ralentissement, voire, voire une récession. Euh, donc ça, c'est le scénario du cycle classique. Je pense que là, on est, ça marche ça a marché pas mal de fois la dernière inversion de courbe de taux aux états unis c'était en 2019 D'accord. Euh, on s'en souvient et effectivement en 2020 euh, on a eu une récession Néanmoins, sans pour autant qu'on puisse trouver un lien entre exactement, les deux exactement et après <rire> il manque le lien de causalité et il n'est pas du tout dit que si on n'avait pas eu la crise du Covid euh, on aurait eu cette récession je ne suis pas sûr que ça marche à chaque fois et un indicateur que nous on préfère regarder c'est pour savoir si justement la, la politique monétaire devient euh, trop restrictive euh, et donc euh, va faire, euh, va provoquer une récession, c'est de regarder la politique monétaire au regard de l'inflation, d'accord dont on parlait tout à l'heure, donc c'est au réel, et je pense que si l'année prochaine la Fed monte ses taux d'intérêt à 3% alors qu'on est toujours à 4% d'inflation, la politique monétaire ne sera, euh, sera pas particulièrement restrictive et qu'il n'y euh, a pas de raison qu'une récession soit provoquée la Fed. Il y a tout un autre tas de raisons qui, puissent, qui pourraient provoquer une récession, mais en tout cas, euh, je n'ai pas l'impression qu'on qu puisse parler d'erreur de politique monétaire euh, sur les niveaux dont on parle actuellement euh, qui, euh, qui justifie un, un retour à la récession. Mais alors justement
0: pour, euh, pour rebondir sur le, votre démonstration, là, on a eu une hausse de taux de 25 points de base. Alors effectivement, on en attend six autres dans l'année et on est tout de suite de, devant un début d'inversion de la courbe des taux. Qu'est-ce que ça nous dit quand même euh, la situation actuelle vis-à-vis -vis du comportement des investisseurs C'est une certaine fébrilité dans, dans, dans la démonstration que vous nous avez donnée ou euh, une perte d'habitude
4: d'avoir une, une banque centrale moins incommodante? Je pense que les investisseurs regardent le point de, de neutralité de la Fed en termes nominal et donc se disent que la dernière fois, quand la Fed a monté ses taux à 2-3 quarts, euh, ça a provoqué un ralentissement. Et donc, euh, comme il devrait monter a priori vers 2-3 quarts euh, d'ici la fin de l'année ou en début de prochaine, ça provoquera un ralentissement, voire une récession. Euh, mais je pense qu'il est plus opportun de regarder les choses en termes réels et de les déflatter de l'inflation. La dernière fois que la Fed a monté ses taux à 2-3 quarts en 2018, l'inflation était en dessous de 2. Donc on avait des taux qui étaient 1% au-dessus de l'inflation. Si on est à 2-3 quarts en fin d'année, euh, les taux de la Fed seront toujours 2% en dessous de l'inflation. Euh, donc, en ça, euh, il n'y aura, aura pas de politique monétaire restrictive et donc, euh, a priori, pas de récession à, à anticiper. C'est ce qu'on pense chez DNCA.
0: Alors ça, c'est pour effectivement le, le, ce, que nous disent, ce que nous dit la courbe des taux. Xavier de Buren on va peut-être regarder cette situation maintenant d'un point de vue marché. Euh, le deuxième trimestre 2022 s'ouvre. On regarde du coup les performances au premier trimestre, des performances négatives pour un certain nombre d'indices, que ce soit en Europe ou aux états unis Mais qui se maintiennent globalement. C'est-à-dire qu'on voit le CAC 40 qui, qui perd entre 6 et 7%, 6,9% j'ai noté sur le premier trimestre. Au regard du contexte actuel, de l'inflation, du conflit sur les territoires européens, de la reprise de la pandémie dans un certain nombre de pays, et notamment en Chine, on se dit que les indices boursiers et les marchés actions tiennent relativement bien. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer, Xavier de Buren
3: Alors je dirais qu'il y a une explication un peu technique de composition d'indices qui fait que dans le CAC 40, vous avez en poids, vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de banques. Mmh. Et ça, finalement, c'est des proxys liés positivement à l'inflation. Euh, et donc, on voit un impact, euh, finalement, sur ces gros poids de l'indice euh, qui sont limités. Donc c'est ça qui explique que ça tient bien parce que bah, le secteur de l'énergie profite de ces niveaux de, de ces niveaux de cours des matières premières. Donc il, y a, il faut il faut bien faire attention et il faut bien comprendre qu'au sein de la construction des indices il y a des poids. Importants qui peuvent influer sur la sur la sur la performance euh, d'un indice. Donc c'est
0: l'arbre le CAC 40 et l'arbre qui cache la forêt, ça veut pas dire que les marchés actions se portent bien parce que les valeurs qui composent l'indice du CAC 40 se portent bien.
3: Voilà, vous avez beaucoup de divergences au sein d'un même au sein d'un même indice. On l'avait vu euh, l'année dernière avec l'excellente surperformance du CAC aidée par les valeurs du luxe hein, qui expliquaient oui. un tiers euh, à L4 qui expliquait un tiers de la de la performance absolue de l'indice. Donc euh, effectivement il y a une question de une question de composition. Et quand on regarde distinctement, on voit des divergences très fortes en termes de secteurs, et même au sein de ces secteurs, des divergences très fortes en termes de, de, de valeurs également. C'est pour ça que la sélection de titres, ce qu'on appelle le stock picking, est vraiment primordiale aujourd'hui pour essayer de passer entre, entre les gouttes. Ce qui est sûr, c'est que euh, le marché se rend compte, on l'a on, on évoqué euh, euh, en, en début d'émission, c'est que finalement, la guerre euh, euh, en Ukraine... Euh, reste très concentré à l'Europe aujourd'hui pour, euh, pour, pour, pour son impact économique euh, réel. Euh, et donc, vous avez pas mal de sociétés euh, internationales euh, qui finalement sont très bien diversifiés, ont un impact limité de la part de, ces, de, de cette, zone, cette zone de conflit qui continue à, à, bien, à bien surperformer. Et là, on retrouve des valeurs de très bonne qualité, que ce soit je sais pas moi, Air Liquide, Essilor, qui, voilà, c'est vraiment des, des leaders mondiaux qui sont très bien exposés à travers le monde et donc qui ont cet impact réel qui est, qui est limité.
0: À un bémol près, c'est que le, la guerre en Ukraine accélère une tendance qui était déjà présente avant, qui était justement cette inflation des matières premières et donc des prix de l'énergie. Et ça, quelle que soit la diversification géographique des entreprises, les prix de l'énergie pour produire ont augmenté mécaniquement.
3: Vous avez raison, mais là je vous ai je vous ai donné deux exemples qui sont des leaders mondiaux. Euh, la caractéristique du leader, c'est un des, des barrières à l'entrée fortes dans son dans son marché, et en tant que leader, euh, c'est un peu lui qui fait le marché ou en tout cas il a cette capacité D'augmenter les prix et donc c'est là où, où encore une fois oui. euh, le, le, la sélection de titres va être très importante c'est qu'il faut se concentrer sur ces valeurs qui ont cette latitude de pouvoir faire passer des hausses de prix de par leur, leur, leur force, de par l'innovation de, de, euh, et la valeur ajoutée de ce qu'ils produisent et où ces, ces hausses de prix se justifient. Donc, euh, il est vrai que et si euh, bah, pour couvrir euh, déjà c'est un groupe qui est très intégré, qui est très bien intégré, donc il gère beaucoup mieux euh, toutes les contraintes euh, de, de, de supply chain, enfin de bien sûr, euh, oui. toutes les contraintes également euh, de, de transport. Quand vous êtes plus vous êtes intégré, plus vous maîtrisez bien ces enjeux-là. Euh, la difficulté c'est quand vous êtes un maillon, euh, un, un équipementier au milieu de cette chaîne de valeur où finalement vous dépendez de pièces qui viennent en amont et puis alors, Enfin, vous dépendez de tout le monde et donc ça c'est dramatique et vous n'avez pas de capacité à pouvoir augmenter vos
0: prix. Parce que vous avez l'inflation et les marges de chacun par-dessus. Exactement par et okay. donc et vous
3: n'êtes pas essentiel et voilà donc c'est donc vraiment, c'est là toute la difficulté c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur ces valeurs qui ont cette capacité c'est-à-dire qui on, qu ont cette capacité à augmenter les prix. Mais après plus globalement euh, c'est jusqu'où on peut aller pour que finalement votre client industriel accepte les hausses de prix que vous allez lui imposer et puis au final, c'est ce que le consommateur, jusqu'où il
0: peut aller pour accepter ces, ces, ces hausses de prix. Et si on en revient de, sur les hausses de salaire en... qui n'existent pas dont nous parlait donc, Florian Yelpo tout à l'heure, pour le coup. Euh, un mot peut-être encore des, sur, les, sur les entreprises et donc euh, en lien avec les marchés actions, c'est euh, la saison des résultats va commencer. Est-ce que là, pour le coup, on peut s'attendre à des mauvaises surprises
3: Mais ça a déjà commencé. J'évoquais ouais. des industriels allemands qui avertissent sur l'impact sur extrêmement fort qu'on peut avoir sur, le, sur, le, sur la note énergétique. Vous avez euh, euh, des producteurs d'acier inox, euh, notamment acier inox, euh, en, en Espagne, qui a arrêté ses fours pendant trois jours parce que les hausses, de, les, les hausses des prix de l'énergie euh, n'avaient plus aucune raison économique de poursuivre la production. Donc ce qu'on va avoir, je pense que les résultats du premier trimestre ont... Finalement, ça va être un. n'est pas l'essentiel. L'essentiel va être dans le discours des sociétés, dans la révision de leurs objectifs annuels. C'est vrai que l'année avait plutôt commencé sur des très bonnes tendances, janvier, février, enfin jusqu'à mi-février, fin février, euh, sur les mêmes tendances côté 4 dans beaucoup de secteurs, dans beaucoup d'industries. Donc les, les, les sociétés avaient donné des objectifs pour 2022 et tout l'enjeu, ça va être l'ampleur de cette révision l'ampleur de l'impact euh, sur les marges euh, de la part de ces, euh, ces acteurs-là. Et donc, on, on a une publication qui, qui, qui est sans doute à risque, mais on le voit et, et, et pour des raisons de, structurelles de, de marché, les entreprises allemandes se doivent d'avertir avant euh, la date de publication s'il y a un changement majeur dans leur... Donc, c'est ce qu'on commence à voir maintenant et il va falloir être très, très vigilant et très sélectif sur la publication à venir parce qu'il y a des enjeux très très importants. Et donc même si certaines boîtes vont baisser leurs objectifs peut-être que ce sera moins qu'ils ont moins baissé que ce que le marché peut attendre et ça montrera une certaine flexibilité à ajuster les coûts, une certaine flexibilité à pouvoir augmenter les prix donc ça va être des publications qui vont être très intéressantes pour montrer la résilience de certaines industries ou de certaines valeurs.
0: Florian Yelpo, même question finalement sur ces niveaux de marché et sur euh, bah, la situation des, des, des entreprises. Alors je rajouterais peut-être peut juste euh, un, un élément. Effectivement, vous avez parlé des valeurs du luxe qui ont euh, très largement performé euh, l'année dernière ou les tech aux états unis Aujourd'hui, on est plus sur un retour vers la value, mais la value qui est du coup encore plus dépendante au sujet énergie, comme toutes les entreprises, mais en plus prix des matières premières, aluminium euh, ou autre. Donc comment est que, quel est votre scénario un petit peu pour ce deuxième, et troisième, pour, pour ce deuxième
2: trimestre 2022 et pour l'année 2022 il faut reconnaître la complexité de la situation, la première étape. Euh, on pense, je suis assez d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, pardon, mais en plus de ça, j'attirais l'attention sur la, les, la problématique de la valorisation. C'est-à-dire que euh, vers le 14-15 février, on a commencé à avoir ce, ce pricing croissant du conflit euh, ukrainien. Euh, on en est euh, très rapidement sorti euh, depuis la, la mi-mars jusqu'à aujourd'hui. Euh, on est revenu sur des niveaux de valorisation qui sont assez proches, hein, d'avant de, de, le pré-conflit, on va dire. Il euh, y a une grande différence, par contre, c'est que les taux, les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. Alors, dans les livres, euh, ce qu'on apprend aux étudiants, c'est que <rire> le prix d'une action, c'est une fonction de deux éléments. Le, le discount factor, donc l'impact des taux d'intérêt, et puis, les, et puis les, les résultats des entreprises. Alors, les, les résultats, ben, c'est quelque chose de nominal. Donc, c'est quelque chose qui profite énormément de cet accroissement nominal des valeurs. Euh, L'inflation qui monte, c'est simplement que vous, entreprise, vendez plus cher un produit si vous avez le contrôle. De, si vous pouvez de, le faire, si vous, pouvez sûr, le faire, ouais. si, vous êtes, si vous êtes placé dans votre marché pour y arriver. Euh, et on se retrouve aujourd'hui en fait euh, sur à peu près tous les indices euh, avec... Euh, des taux qui sont plus élevés, donc normalement des valorisations qui devraient être plus faibles, mais on est au même niveau. Donc qu'est-ce qui a changé C'est l'anticipation de earnings, en tout cas c'est comme ça qu'on voit les choses. C'est l'anticipation de la progression des résultats qui, à notre sens, aujourd'hui est un petit peu déraisonnable. Les analystes attendent à peu près euh, sur l'Eurostock 50, donc les plus grandes capitalisations européennes et le S&P, donc le, les plus grandes capitalisations américaines, aux alentours de entre 8 et 10% de croissance des, des résultats sur l'année. Euh, ça reste possible avec la magie nominale, c'est-à-dire avec le, le fait que l'inflation soit quelque chose de positif à court terme pour l'entreprise. S'il y a ralentissement, là par contre, les valorisations qu'on atteint aujourd'hui, elles sont un petit peu élevées.
0: Question naïve, je rebondis sur, vous, vous, vous parliez de cette capacité à pouvoir euh, réaffecter la hausse des coûts dans les prix de, de ce qu'on vend. Est-ce qu'il vaut mieux du coup se tourner vers des entreprises qui font plus du B2B que du B2C ou il euh, ne faut pas forcément réagir, réfléchir comme ça
2: on pense qu'il faut surtout s'intéresser à la qualité euh, du, de la formation des, des résultats des entreprises. C'est un biais qu'on essaie d'avoir en amont, euh, avant même de penser euh, titre de croissance ou titre value, euh, c'est de s'intéresser à euh, justement, quelle est la position dans le secteur et est-ce qu'on soit capable de répliquer les, les résultats qu'on a pu observer jusqu'à aujourd'hui. Euh, si on prend la, la, la fameuse steak américaine qui a tant souffert les 15 premiers jours de, de l'année, euh, on se rend bien compte qu'il y a une vraie différence entre euh, ces, ces résultats qui sont soutenables, entre guillemets, et ceux qui ont plus de peine, qui sont plus dépendants de la moindre remontée des taux réels, même si on est très très loin en termes de taux réels d'avoir revu des, des choses des territoires positifs.
0: François Collet, même question, mais alors du côté de la dette d'entreprise, des obligations d'entreprise, comment est-ce que vous voyez euh, la, la situation Comment est-ce que vous regardez euh, ces, ces marchés obligataires, pardon, j'en fais tomber mon stylo, ces marchés obligataires et euh, le, la situation, l'appréciation des investisseurs vis-à-vis euh, -vis de la dette corporate
4: alors euh, Effectivement, il euh, y, y a une grosse différence entre le marché de la dette corporate et le marché le marché action C'est que le marché action euh, est, est un actif réel. Il permet de s'exposer à l'hausse de l'inflation et par l'augmentation des résultats euh, on l'augmentation de l'inflation doit permettre de compenser, finalement, la baisse de la croissance. Euh, malheureusement, ce n'est pas le cas pour, euh, pour, les, pour les dettes, euh, dans le sens où, euh, sur de la dette, vous n'êtes pas euh, sur la dette corporate, vous n'êtes pas indexé sur, sur l'évolution des prix, et que le, le ralentissement euh, peut avoir un, un effet assez, assez délicat euh, à gérer pour, euh, pour la solvabilité des entreprises. On n'en est pas encore au point de, de voir une augmentation des, des taux de défaut de manière importante Néanmoins, il y a quand même plusieurs choses à prendre en compte, c'est ce potentiel ralentissement, d'une part, et puis euh, la très forte augmentation de la volatilité des prix des matières premières, le prix est un problème, mais la volatilité est, est également un gros problème, puisque les entreprises vont chercher à, à, à se couvrir sur des contrats longs, mais ces coûts de couverture vont être beaucoup plus importants, et donc c'est pour les entreprises, les les moins bien notés, les plus fragiles, euh, ça peut être euh, un facteur déclenchant d'un défaut. Donc euh, oui, les investisseurs sur le marché de la dette corporate, euh, notamment sur les, les segments high yield, euh, vont être beaucoup plus précautionneux et euh, demandent des, des primes pour se protéger, euh, beaucoup plus importantes que ça ne le pouvait l'être encore en début d'année ou, ou l'année dernière.
0: Le, le financement d'entreprise peut devenir un sujet
4: euh, demain ou, ou pas encore aujourd'hui pas encore aujourd'hui mais si on a ralentissement si on a un vrai ralentissement oui euh, ce sera un problème sur les dettes des entreprises sans doute avant d'être un problème sur le sur le marché à action
0: je voyais que vous vouliez réagir également sur euh, sur le
2: sujet. Non, non absolument d'accord sur le côté euh, actif réel qui passe l'inflation versus euh, l'actif qui va en, qui va en souffrir. Je répondais juste, je repensais juste à euh, ce qu'on disait précédemment sur l'inflation de la courbe des taux. La dernière fois qu'on a eu une inflation aussi forte, donc euh, à la fin des années 70, euh, l'inversion de la courbe des taux avait atteint quand même moins de 100 points de base. Hein. Donc on est un petit peu. Euh, si, si on est dans, serait-on dans une situation comparable on aurait encore quelques, quelques trimestres devant nous avant d'atteindre des niveaux pareils si on y arrive.
4: Oui, à un moment où, où les taux courts américains étaient à 20% et, et où l'inflation était à 5%, donc on avait des taux réels euh, à plus 5%. Donc on en est, on en est quand même... Quand, vu au niveau où on est sur les taux d'intérêt et euh, d'autant plus vis-à-vis -vis de l'inflation, il y a encore... Euh, on est dans une situation qui est très très différente de celle qu'on avait, qu avait pu connaître. Oui, il y a de la place, mais dans ce qu'on voit aujourd'hui d'inflation et de niveau de taux, euh, je trouve que l'inversion est, est quand même déjà, euh, déjà très, voire trop importante. Ouais.
0: D'accord. Alors ça, c'est pour l'obligataire. Il nous reste une minute. Il y a, on a du coup le temps de, de commenter un chiffre que, que, que je trouvais intéressant de commenter aujourd'hui. On en a parlé rapidement avant l'émission avec Xavier de Buren, donc je me retourne vers vous. Euh, on a parlé de l'inflation en Europe, 7,5% sur un an euh, au mois de mars. En Union européenne, si on regarde du côté de la Turquie, on parle de 61% sur un an au mois de mars. Je me suis pas trompé dans le chiffre. C'est effectivement 61%. Qu'est-ce que ça nous dit de la situation des émergents vis-à-vis -vis de, euh, bah, de cette flambée des prix des matières premières et donc potentiellement et donc de l'inflation dans le pays Alors j'ai pas regardé en détail la
3: composition de cette inflation, mais je pense qu'il y a beaucoup d'inflation euh, qui est liée à la baisse de la, de la, de la monnaie turque.
0: Bien sûr, oui, oui, de la livre turque. Oui, bien, bien à sûr à
3: l'extérieur, évidemment ça. Ça, ça, doit, ça doit avoir un impact. Mais ce qui montre bien, c'est que, que les politiques énergétiques de chaque pays, on le voit bien, qui, qui ont des impacts différents sur cette inflation, militent vers une hausse des souverainetés énergétiques, sanitaires, économiques, c'est ce qu'on avait vu. Et, et, le, et les, les ne serait-ce qu'en Europe, les, les divergences de politique énergétique que l'on a au, au sein de l'Union, il, il est évident qu'il faut maintenant avancer la main dans la main pour éviter de se retrouver dans des situations comme ça. Et, et la Turquie, qui est un pays... Euh, quand même beaucoup plus isolé euh, géopolitiquement parlant, économiquement, eh bien, on, on, on le voit les
0: ravages que ça, que, que ça fait pour les, pour, les, pour les habitants de la, la Turquie. Voilà bon un commentaire rapide de ce chiffre impressionnant qui méritait d'être mentionné quand même aujourd'hui en plateau. Merci beaucoup Xavier de Buren. Je rappelle que vous êtes directeur adjoint de la gestion d'Inocap Gestion. Merci Florian Yelpo, Head of Macro de Lombardia Investment Management. Merci à vous. Et euh, François Collet, merci, gérant obligataire chez DNCA. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Marché à Thème. Merci. Et c'est parti pour Marché à thème, le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique. Un quart d'heure thématique consacré ce soir au marché financier, au marché boursier africains que nous allons décrypter avec Wissem Barbouchi. Bonsoir Wissem Barbouchi. Bonsoir Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Bourse. Vous êtes président et fondateur africa AM et on va commenter un petit peu avec vous bah, l'actualité des marchés boursiers africains au premier trimestre de l'année, ce qui va nous permettre d'essayer de comprendre comment ils ont réagi à cette actualité internationale qu'on commande beaucoup avec le prisme des marchés européens, américains, asiatiques mais quel bilan on peut tirer des marchés boursiers africain à la fin du premier trimestre 2022, Wissamer oui, Bushy
5: Alors c'est vrai que vu le, le prisme qu'on qu peut avoir euh, quand on est en Europe, aux états unis euh, ou en Chine enfin on, dans, les, dans les pays émergents de manière générale hein, les, les bourses de manière générale sont en baisse depuis le début de l'année euh, ce qu'on constate c'est qu'en Afrique depuis le début de l'année la plupart des bourses sont en territoire positif D euh, nous au sein de l'Africa sur les 17 bourses que nous suivons euh, il y en a 11 qui sont, euh, qui sont euh, dans le vert aussi bien en, en devise locale qu'en euro et, euh, et on a des bourses comme le Nigeria qui est à plus 10% la bourse régionale des valeurs mobilières qui est à plus 8% ou encore l'île Maurice qui est à plus 4% nous avons également quelques bourses qui sont aussi en territoire négatif. Euh, J'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais ces bourses-là sont, sont, sont des bourses de taille relativement importante et qui sont, elles, géographiquement plus proches de, 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 de ce qui se passe actuellement en Europe. Euh, C'est le cas du, du Maroc, qui, qui, est à, qui est à autour de moins 4 ou moins 5% depuis le début de l'année. C'est le cas de l'Égypte aussi, qui, euh, qui, qui souffre beaucoup de, de ce qui se passe dans, dans le conflit actuel. Et puis, euh, on a quelques, quelques bourses qui, qui sont euh, flattes, on peut dire, comme, comme la Tunisie, par exemple, qui est, qui est à 0,5% depuis le début de l'année.
0: Alors ça c'est les performances du coup au premier trimestre de l'année 2022, il peut être intéressant de se poser la question, d'ailleurs on se la posera peut-être plus tard de savoir si la proximité géographique explique ou non un impact avec le conflit qui se déroule en ce moment sur le, sur le sol européen, alors justement ce conflit en Ukraine qui est quand même suivi de très près par mmh. tous les investisseurs en Europe d'un peu, peu, peu plus loin aux états unis mais quand même assez régulièrement, est-ce qu'il a un impact sur les bourses africaines est-ce que vous constatez qu'il a un impact sur les bourses africaine
5: Alors, il a eu un impact, beaucoup moins violent que l'impact qu'on a, qu a pu observer sur les bourses européennes. Et euh, aussi, l'impact a, a pris plus de temps à se, à se matérialiser. Hein. Disons que certains, certains pays, euh, comme l'Égypte, par exemple, qui est aujourd'hui le premier importateur de, de blé au monde, hein, et qui importe 50% de son blé de Russie et 30% de son blé euh, d'Ukraine, particulièrement touché par, par cette crise, puisqu'il fait face à une, une inflation euh, de nouveau à deux chiffres. Hein. Il retrouve un petit peu ces vieux démons qu'il avait eu euh, après la dévaluation, enfin, après le passage au régime de change flottant. De de 2016 mm -hmm. et donc euh, la banque centrale égyptienne a été euh, contrainte d'augmenter une, une, ses taux alors que pendant quatre ans les taux étaient dans une dynamique de baisse donc on est passé de ouais. 9,25% à, à 10,25% et puis dans la foulée, la livre égyptienne qui avait très très bien tenu aussi sur euh, son moyenne longue période, a, a subi une dévaluation de l'ordre de 15% à la suite de cette, de cette hausse des taux. Et puis après on a d'autres marchés qui... Euh... Et alors
0: juste pour l'Egypte finalement, c'est qu'en fait il y avait ces importations finalement de blé qui venaient de Russie et d'Ukraine qui du coup du jour au lendemain ont été beaucoup plus compliquées et il y a eu cet effet domino de hausse des taux de la banque centrale et ensuite du coup de baisse des marchés.
5: Exactement, en fait il y a eu, il y a eu un effet assez, assez rapide d'inflation. Hein. Vous savez l'Egypte, historiquement les taux d'inflation, quand on est passé au, au régime de. Flottant en 2016, on a eu deux années 2017 et 2018 où le, le taux d'inflation était proche de 20%. Puis euh, la hausse des taux a permis, enfin la baisse, des taux, la, la, la baisse de l'inflation a permis la, la, la baisse des taux. Et disons que le retour de l'inflation lié à la, à la hausse du prix des matières premières. d'accord. Entraîne train de nouveau une hausse des taux. Voilà. Donc euh, on se retrouve euh, de nouveau dans ce dans ce cercle vicieux que, que l'Égypte ouais. a rencontré, euh, euh, c est, c est, enfin, avant la période de, de 2016, mais qui, je l'espère, sera sera un cercle vicieux de, de court terme parce que disons que les, les, les fondamentaux de l'économie égyptienne ces cinq dernières années, notamment grâce à l'aide du Fonds monétaire international, ont été relativement bien maîtrisés.
0: Alors ça, c'était pour euh, l'Egypte, mais donc du coup, ça c'est l'impact des denrées alimentaires finalement sur l'économie d'un pays, donc en l'occurrence euh, l'Egypte. Est-ce que le coût des, 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 de l'énergie, des hydrocarbures, des hydrocarbures pardon, par exemple, a, a également un impact sur des économies africaines
5: Oui, alors les, les économies africaines, pour la plupart, euh, sont, enfin, euh, il y a beaucoup de pays africains qui sont exportateurs d'hydrocarbures ou, ou de minerais. Hein. Euh, donc par exemple, l'Afrique du Sud, qui est un, un exportateur net de minerais, bénéficie fortement de cette, de, de cette situation puisque on n'a jamais vu des des, des prix aussi élevés pour des minerais comme le, le cobalt, le fer ou, ou, ou le cuivre. Et puis on a des pays comme, comme le Nigeria, qui sont des exportateurs d'hydrocarbures, de, de pétrole, qui bénéficient sur le court terme de cette, de cette crise. Mais il faut nuancer un petit peu, parce que le, le Nigeria, c'est un pays qui, qui exporte du, du pétrole brut, mais qui le réimporte raffiné. Donc là aussi, il y a un, y a un impact qui, qui, qui est significatif pour, pour la population nigérienne. Sur, sur, sur courte période
0: oui on aurait pu s'attendre à vu qu'il exporte du pétrole brut à ce qu'il bénéficie finalement de la hausse du cours du pétrole mais comme il en importe du raffiné finalement ça s'équilibre et c'est plutôt négatif à la fin de l'équilibre Exactement. c'est ce
5: qu'il faut comprendre mais ça a vocation à changer puisque Aliko Dangote qui est un des plus gros investisseurs aujourd'hui au Nigeria a, a, a investi dans une raffinerie qui devrait permettre au Nigeria de, 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 de raffiner au moins un tiers de son, de son pétrole localement
0: euh, une question euh, alors effectivement que, que j'abordais tout à l'heure, peut-être géographique, euh, les, les pays les plus touchés par la crise sont par exemple le Maroc ou l'Égypte, des pays qui du coup sont en haut de l'Afrique, oui. peut-être plus proche oui. du oui. sol européen et donc du conflit ukrainien. Est-ce que la proximité géographique euh, explique l'impact de la, la crise ukrainienne ou pas forcément bah, euh, dis
5: dis ouais. Disons que les, les, euh, naturellement les pays d'Afrique du Nord sont des pays plus consommateurs euh en blé que les pays d'Afrique subsaharienne. Le Maroc importe du blé pour faire sa semoule. La Tunisie ou l'Algérie importe aussi son blé pour faire ses pâtes. Donc disons que culturellement, ces pays-là, étant plus proches de l'Europe, sont, voilà, sont plus impactés de, de, ne serait-ce que parce qu'il y a effectivement plus d'échanges commerciaux et parce que, s'ils si, apportent importent des matières premières qui, qui sont des matières premières euh, dont ils ont besoin et peut-être dont certains pays d'Afrique subsaharienne n'ont pas besoin.
0: D'accord, qui, qui
5: correspondent du coup, effectivement,
0: euh, à, à la tradition, finalement, si, si dire, de dire,
5: de chaque pays. Alors, Exactement.
0: maintenant qu'on a, des, des, qu a expliqué un petit peu le, le, le contexte actuel, quel est l'impact que ça peut avoir sur, pour votre gestion à vous au sein de Hob Africa AM
5: Alors, nous, euh, ça, ça reste une gestion de, de long terme. Hein. On reste des stock pickers, donc euh, nous sommes investis euh, dans des entreprises dans lesquelles nous connaissons bien les équipes dirigeantes, on accorde toujours une, une, une importance particulière à, à la valorisation des entreprises dans lesquelles nous investissons euh, ce qui est intéressant dans cette période-là c'est que nous avons des marchés euh, donc qui, qui entre guillemets bénéficient de cette, de cette situation exceptionnelle euh, entre, entre la Russie et l'Ukraine et, euh, et ça nous permet à nous d'alléger bah, quelques expositions notamment en Afrique du Sud et sur la bourse régionale des valeurs mobilières et à l'opposé, euh, ça nous permet aussi de renforcer quelques expositions sur certains marchés comme l'Égypte ou le, ou le Maroc. Dans le cas de on a, on a renforcé euh, récemment une société qui s'appelle MM Group, qui est un distributeur non alimentaire, qui euh, distribue par exemple les téléphones Apple ou, ou Huawei en Égypte, qui distribue aussi euh, des véhicules de luxe euh, euh, en Égypte. Nous avons aussi renforcé une société euh, qui s'appelle Risma au Maroc, qui est... Euh, dans le secteur touristique, qui est un véhicule d'investissement qui gère les hôtels Accor au Maroc, qui, ces deux dernières années a, a beaucoup souffert de, de, du Covid et euh, qui continue de souffrir un petit peu de, de, du contexte actuel. Mais on est convaincu qu'à partir de, de fin 2022, début 2023, on va retrouver une, une situation euh, plus normalisée, avec des taux d'occupation qui vont retourner autour des 60%, alors que, historiquement, alors que ces deux dernières années, on a, on a été plutôt autour de, de 30%. Et puis, en fait, ce qu'on constate aussi, et c'est intéressant, euh, c'est qu'on voit de nouveau re revenir un petit peu le, les opérations de fusion-acquisition. Dans notre portefeuille, par exemple, on a une, une société qui s'appelle Domti, qui est le leader euh, en Égypte des de fromages fondus, qui fait aussi des sandwiches euh, depuis quelques années et des jus de fruits. Et euh, le week-end dernier, il y a eu une annonce euh, de la part euh, euh, d'un investisseur dans le private equity pour acheter 90% de, de, de sa participation dans un optique. Voilà.
0: Donc on, on constate une certaine concentration dans certains secteurs d'activité ou en tout cas des fusions-acquisitions euh, de, par effet d'aubaine presque finalement. Exactement. Euh,
5: dans la, la baisse des marchés couplée à, à une devise qui, qui flanche un petit peu, bah, ça, ça permet d'avoir des opportunités pour ceux qui, qui regardent des secteurs. En tout cas, ceux qu'on regarde, nous, sont les secteurs de la consommation en majorité et euh, il y a, disons, sur le long terme, beaucoup d'intérêt à regarder euh, ces secteurs-là, notamment dans des économies où, où la démographie est particulièrement euh,
0: si on essaye de, de se projeter un petit peu sur, sur le reste de l'année 2022, de regarder les scénarios que vous pouvez avoir, alors effectivement vous nous l'avez montré, les, les, les différentes bourses africaines ont des réalités différentes, à un instant T elles réagissent à des, euh, à des éléments exogènes différents, mais comment est-ce que vous les voyez évoluer euh, dans les prochains mois euh, Wissam Barbouchi
5: alors, sur le, sur le long terme, on reste convaincu que les économies africaines sont des économies de croissance. Euh, cette année, le taux de croissance moyen des, des, des économies africaines devrait tourner autour de, de 4%, mais avec toujours des disparités. Hein. Certaines économies euh, comme le Ghana ou la Côte d'Ivoire seront à 6%, et puis d'autres un peu plus matures, comme le Maroc ou l'Afrique du Sud, seront autour de, de 2%. Donc, des économies de croissance, des économies où la, où la démographie reste un, un élément clé de, de, de cette croissance, avec euh, toujours pour nous un élément important qui est l'émergence de la classe moyenne. Cette classe moyenne est la à consommer. Donc nous, nous restons investis dans, dans des entreprises qui sont dans le secteur de la consommation aussi bien discrétionnaire que non discrétionnaire. Et nous, et nous restons aussi investis de manière significative dans des secteurs où les taux de pénétration sont relativement faibles. Et c'est le cas par exemple de, du secteur de l'assurance où dans la plupart des pays africains, le taux de pénétration est inférieur à 1%. D'accord en même temps, euh, disons qu'il y a quelques éléments qu'on qu qu surveille ou qu'on continue de surveiller. Le premier élément, c'est celui de la devise, hein, puisque historiquement, euh, les devises africaines ont quand même beaucoup souffert par rapport, euh, par rapport à l'euro. Même si, euh, entre 2020 et 2022, on a vu une certaine stabilité de la part de certaines devises. Et, euh, et nous, au sein de notre gestion, on s'est concentré aussi sur, ce, sur ces marchés-là. Hein, je pense notamment au Maroc ou, ou à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Et puis... Euh, de manière plus générale, et ce que je vous disais tout à l'heure, nous, on continue de rencontrer des équipes dirigeantes, de visiter des usines quand on, peut, quand on peut les visiter et puis de faire notre travail d'analyse financière avec euh, toujours euh, une vision opportuniste mais euh, une volonté de rester investi sur le long terme
0: C'est intéressant, c'est-à-dire que quand on s'intéresse euh, à l'investissement sur des marchés financiers sur le continent africain, il faut qu'on prenne en compte la démographie, c'est la première chose que vous nous avez dit la démographie des pays, parce qu'en en fait on va regarder s'il y a l'émergence d'une classe moyenne qui va pouvoir consommer dans le pays et permettre le développement de l'économie euh, dont les entreprises vont ensuite aller chercher des financements sur les marchés financiers
5: c'est le point clé de l'investisseur qui s'intéresse aujourd'hui au marché africain. Donc, le territoire africain est le seul territoire au monde aujourd'hui où vous avez une population qui va doubler à horizon 2050. Il n'y a nulle part ailleurs où, sûr, euh, ouais. où cette population va, euh, va croître de manière aussi significative. C'est aussi un territoire où aujourd'hui, euh, en moyenne, hein, un pays sur, un, enfin, euh, quasiment un pays sur deux, voire deux pays sur trois, ont une population qui... Euh, qui, pour moitié, a moins de 20 ans. Donc aujourd'hui, on a cette, cette, cette jeunesse de la population qui est un terreau fertile de consommateurs sur, sur, sur le moyen long terme. Et puis, et puis surtout, on a, encore une fois, des, des entreprises, aujourd'hui, quand on regarde les marchés boursiers africains, on regarde des, des, des marchés où, pour certains d'entre eux, il y a une forme de maturité. Hein, je pense au Maroc, à l'Afrique du Sud, plus marginalement à, à l'Égypte. Mais on a des marchés où, aujourd'hui, on a... 15 ou 20 sociétés qui sont cotées et où, un, où le ratio, c'est un ratio qu'on regarde nous régulièrement, qui est capitalisation boursière cumulée sur, sur PIB, parfois inférieur à 5%, alors que dans les économies matures, il est largement supérieur à 100% et parfois même euh, proche de 200%.
0: D'accord. C'est intéressant effectivement de, de voir un petit peu l'impact le, 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 bah, de l'actualité sur les marchés boursiers africains, effectivement vos, vos, vos perceptions et vos scénarios sur ces différents marchés financiers euh, sur le continent africain. Merci beaucoup euh, Wissem Barbouchi euh, d'être venu nous détailler cela en plateau. Je rappelle que vous êtes président fondateur africa AM Merci à vous également d'avoir suivi euh, Smart Bourse euh, ce soir. Je vous donne rendez-vous dès demain à midi et demi pour l'édition de la mi-journée de Smart Bourse et D'ici là, je vous invite à regarder le replay de l'émission et n'hésitez pas également à nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes de podcast.